0: Bonjour et bienvenue dans Décryptage, le podcast mensuel de PwC pour décoder notre économie et ses mécanismes. Je suis Aurélie Picosson et tous les mois j'accueille Stéphanie Villers, notre conseillère économique pour une discussion autour d'une actu éco. Bonjour Stéphanie. Bonjour Aurélie. Ton dernier Décryptage à lire en intégralité sur le site de Let's Go France est consacré à la pénurie de main d'œuvre et au chômage élevé en France. Alors... Cette coexistence semble un peu aberrante car le marché du travail en France connaît une embellie depuis 2018. Le taux de chômage a reculé pour atteindre pour le deuxième trimestre 2022 7,4% de la population active, son plus bas niveau depuis plus d'une décennie. Comment peut-on expliquer cette situation
1: Alors, Cette baisse du, du chômage hein, s'explique à la fois par la très forte progression des créations d'emplois et par le soutien inédit de, de l'État. Hein. Rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, il y a eu euh, tout ce qu'on a appelé le financement du chômage partiel. Alors en 2021, on a recensé plus de 600 000 emplois nets créés, C'était euh, euh, du jamais vu, en tout cas depuis très longtemps. Alors, il faut quand même noter hein, qu'un tiers de ces créations d'emplois s'expliquent par le développement de l'alternance. Hein, il y a eu une prime exceptionnelle de 8000 000 euros hein, pour l'embauche d'un alternant et c'est ce qui a véritablement soutenu hein, euh, cette embellie sur le marché de, de l'emploi. Et
0: en 2022, en termes d'emploi et de chômage, où en sommes-nous
1: alors, sur le premier trimestre 2022, les créations d'emplois ont été moins dynamiques, hein, mais en fait suffisantes hein, pour maintenir un taux d'emploi à un niveau historiquement bas. On recense à peu près 180 000 emplois nets créés sur les six premiers mois de, de l'année et ces créations étaient particulièrement dynamiques dans le secteur
0: tertiaire marchand. Et en France, on a moins de chômage, mais par rapport aux autres pays de l'OCDE, ce n'est pas terrible, non Oui, ben voilà. La comparaison avec nos partenaires, hein, nuance hein, l'embellie
1: française. Hein. Si on regarde les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, sans oublier bien sûr le Japon, on voit qu'ils sont dans une situation, eux, de plein emploi, c'est-à-dire avec un taux de chômage égal ou inférieur à 5% de leur population active.
0: Le plein emploi, c'est lorsque sur le marché du travail, le taux de chômage est inférieur à 5 c'est bien ça Voilà, c'est ce que nous
1: dit l'Organisation internationale du travail. Le plein emploi est atteint quand le taux de chômage est inférieur à 5 Alors, Mais on le comprend, le plein emploi, c'est quoi C'est quand on est dans une situation où il n'existe pas de difficulté pour un travailleur à trouver un poste. Et le plein emploi impose quand même un taux de chômage incompressible, hein, qui correspond en fait au délai nécessaire pour une personne retrouver un nouvel emploi. Parce qu'il faut qu'elle dépose cette personne une candidature, qu'elle soit euh, euh, sélectionnée. Et ce délai, en général, est estimé à trois à six mois. Donc, ce taux de chômage qui est incompressible varie quand même euh, d'un euh, marché du travail à l'autre, c'est-à-dire d'un pays euh, à l'autre. Hein, on n'a pas tous le même niveau de plein emploi. Ça dépend en fait, des imperfections hein, récurrentes sur certains marchés du travail. Par exemple, en France, on a par exemple, un manque de, de mobilité. Et ça, donc, ça, ça pèse sur notre capacité à atteindre ce niveau de plein emploi. Alors, pour autant, pour affiner les, les comparaisons internationales, il faut ne pas uniquement s'arrêter sur le taux de chômage, mais élargir le spectre et regarder le niveau de sous-emploi. Le sous-emploi, ça correspond aux personnes qui subissent, par exemple, le temps partiel. Et on sait qu'en Allemagne ou en Angleterre, le temps partiel est très développé. Et puis, il y a aussi un autre critère, c'est la part des personnes découragées. Ce sont des personnes qui renoncent à chercher un emploi alors qu'ils voudraient travailler. Or, ces personnes-là, en fait, sortent des radars et vont dans ce qu'on appelle le à du chômage, et le l'eau du chômage est très important, par exemple aux États-Unis ou encore en Italie.
0: Le taux du chômage en France il est donc à 7 plus élevé par rapport aux autres pays développés, mais il semble que nous ayons également des problèmes de recrutement.
1: Oui. Alors, au total, euh, la Dares a recensé plus de 360 000 emplois vacants hein, sur le deuxième trimestre 2022. Alors, ce nombre hein, d'emplois vacants euh, a augmenté euh, très fortement, puisqu'il est en hausse de 72% par rapport à la période d'avant-crise Covid. Hein, pour être, euh, si on creuse un peu, par rapport au quatrième trimestre 2019, le nombre de postes vacants a augmenté de 99% dans l'industrie, de 76% dans le tertiaire non marchand et de 66% dans le tertiaire marchand.
0: Et comment on peut expliquer la coexistence d'un taux de chômage élevé et d'un nombre important d'emplois vacants
1: oui, alors voilà, le bon sens se heurte à la réalité des chiffres, avec un taux de chômage à 7,4% de la population active, qui concrètement correspond à 2,3 millions de personnes à la recherche d'un emploi. Il est difficile en fait, de justifier cette persistance hein, d'un nombre important de postes vacants. On pourrait par exemple imaginer hein, que près de 300 000 personnes sans emploi sortent des radars du chômage s'ils se tournaient hein, vers ces, ces postes non pourvus. Pourtant, hein, il y a une enquête de la Banque de France qui nous indique que 57% des entreprises interrogées
0: rencontrent des difficultés de recrutement. Mais si on augmentait les salaires de ces postes non pourvus, ce ne serait pas une solution
1: C'est ce que la théorie nous enseigne. Pour atteindre l'adéquation entre l'offre et la demande, c'est simple, il faut faire un ajustement par les prix. Et dans le cas du marché du travail, c'est bien sûr accroître les salaires pour atteindre cet équilibre offre-demande. Mais en réalité, en fait, il y a des frictions aux origines diverses, en fait, qui empêchent, en fait, cet équilibre.
0: Euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, friction Quelles sont-elles Alors, les entreprises, euh, déjà,
1: les plus fragiles, ont du mal à offrir des, des salaires euh, attractifs. Alors, on observe qu'elles proposent des rémunérations moins élevées que les entreprises qui déclarent, elles, ne pas avoir de difficultés de recrutement. Alors, faisons un retour en arrière, appelons-nous de, de la période Covid, où l'État est venu, euh, par ses mesures de, de soutien, aider les entreprises et, un, et a permis l'État a permis la survie d'un grand nombre hein, d'entre elles. Euh, ces entreprises ont pu passer la crise sans mettre la clé sous la porte. Mais certaines d'entre elles avaient déjà des difficultés financières. Avant, euh, avant même cette crise euh, sanitaire. Et alors, ce sont ces entreprises qui se sont retrouvées artificiellement maintenues en vie, en fait, par la manne publique. Et en sortie de crise, en fait, elles n'ont pas pu offrir des rémunérations compétitives, hein, contrairement à celles qui allaient mieux. Et en fait, ce sont elles hein, qui euh, se retrouvent pénalisées hein, dans leur capacité euh, d'embauche. Et on, on voit bien, hein, euh, la Banque de France nous l'indique, entre septembre 2021 et août 2022, le nombre de défaillances d'entreprises a baissé de 30% par rapport à 2019, euh, soit donc le, avant le début de la crise sanitaire.
0: Donc le nombre de dépôts de bilan est donc beaucoup moins important qu'il ne devrait l'être. Voilà, on
1: pourrait se réjouir hein, de la baisse du nombre de dépôts de bilan, mais elle masque en fait l'émergence d'entreprises dites zombies. Hein. Ce sont des entreprises qui ont un réel manque de profitabilité et qui par effet ricochet font face à des difficultés de recrutement
0: est-ce que l'inadéquation des compétences est une, un autre type de friction Oui,
1: euh, il y a effectivement un, un, des frictions qui peuvent découler hein, d'un décalage entre les, les compétences recherchées par les entreprises et les compétences détenues par les candidats. Hein, certaines entreprises sont par exemple à la recherche d'expertises ultra-pointues. Elles sont à l'affût de, de profils rares. Hein. C'est le cas par exemple des entreprises dans les secteurs de pointe. Mais pour autant, hein, on voit bien que le manque de formation ou de compétences ne donne qu'une explication en fait très partielle hein, de, de la pénurie de l'emploi, parce que moins de 50% des salariés disposent d'un diplôme correspondant précisément à la spécificité du métier exercé.
0: Et il y a aussi un manque d'attractivité de certains secteurs
1: Oui, les difficultés de recrutement apparaissent euh, surtout dans les secteurs où les euh, postes proposés semblent les moins valorisés, et les moins attractifs. Alors C'est le cas, on le sait, par exemple dans la santé, on manque d'infirmiers, mais aussi dans les transports, la mécanique, on manque de carrossiers, de mécaniciens, le service à la personne, notamment avec le secteur de la dépendance, où il y a de très fortes tensions, et puis bien sûr, les emplois manuels qualifiés, on, est, on recherche des couvreurs, des plombiers, des, des chauffagistes et des menuisiers.
0: D'accord, mais tous ces métiers aussi, ils ont aussi un manque de mixité. En quelque sorte, c'est également un frein
1: Oui, le manque hein, de mixité euh, dans certains métiers euh, peut être un frein au recrutement. Par exemple, euh, les assistants maternels sont à 99% des femmes. A euh, l'inverse, dans les métiers du bâtiment, euh, les hommes représentent 99% euh, des postes. Alors, dans les deux cas, hein, si on recherchait la mixité, ça permettrait bien sûr d'élargir euh, le spectre des candidats. Et ça pourrait être un élément de, de réponse qu'il faudrait bien sûr associer quand même avec une revalorisation salariale et des meilleures conditions de travail. On a par exemple aussi dans le secteur de, de l'hôtellerie et de la restauration des, des freins liés aux horaires de travail, hein, malgré hein, une offre de main-d'œuvre qui est relativement abondante. En France, on a aussi un autre problème, c'est la faible mobilité gé géographique. La mobilité ré résidentielle est moins élevée que dans les pays d'Europe, et en particulier les pays du Nord. Et euh, ça peut expliquer un, un chômage structurel plus important. On a enfin euh, le problème de prix de logement et des trajets quotidiens. Ce sont des paramètres hein, qui viennent complexifier euh, l'embauche. Les temps de transport hein, demeurent un handicap pour euh, les personnes qui recherchent à concilier vie privée et euh, vie professionnelle. Alors, le développement du télétravail apporte, bien sûr, un élément de réponse, mais tout ne peut pas euh, se résoudre par le travail à distance.
0: Si on réussit à lutter contre ces frictions sur le marché du travail, euh, la France peut-elle aller vers le plein emploi
1: Alors, il faut regarder la conjoncture, hein, en premier lieu. Euh, et actuellement, en fait, les entreprises naviguent entre deux eaux. Elles continuent hein, de surfer hein, sur l'acquis hein, de croissance de 2021, mais quand même, elles font face euh, à de fortes pressions hein, sur les coûts de production Notamment, on l'a vu lors du dernier décryptage, notamment à cause de la flambée de la facture énergétique. Alors, cette facture, en fait, elle pèse sur leur activité. On voit aussi que les perspectives économiques sont en train de s'assombrir. En France, on a eu une croissance du PIB à plus 0,2% au troisième trimestre sur les trois prochains mois véritablement. Euh, la croissance va marquer le pas, elle sera nulle. Alors dans ce contexte, hein, on voit bien que les créations d'emplois devraient, hein, vont ralentir et ça devrait aboutir à stabiliser le taux de chômage en fin d'année, mais il n'y aura pas de baisse hein, du, du taux de chômage. Et ensuite, si on regarde la théorie économique, celle-ci nous enseigne que lorsqu'une banque centrale veut lutter contre l'inflation, ça induit presque mécaniquement une augmentation du taux de chômage. C'est la courbe de Philips qui a mis en évidence cette corrélation négative entre le taux de chômage et le taux d'inflation.
0: Alors, le lien entre baisse du chômage et augmentation de l'inflation ne me semble pas évident. Tu peux faire un petit rappel ou nous l'expliquer
1: Oui. Alors, par exemple, lorsqu'on veut lutter contre l'inflation, ce qui est le cas actuellement, la Banque Centrale augmente ses taux d'intérêt. Mais lorsque les taux d'intérêt augmentent, les entreprises, en fait, elles vont être moins amenées à vouloir s'endetter pour financer de nouveaux projets, euh, vont moins vouloir, par exemple, moderniser leur appareil productif et donc vont, de, vont vouloir moins embaucher. Et donc, euh, c'est par cette politique monétaire euh, de hausse des taux d'intérêt pour lutter en, contre l'inflation qu'on se retrouve, in fine, avec une augmentation euh, du taux de chômage. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. En tout cas, c'est ce que la BCE nous dit parce qu'elle elle nous a bien expliqué qu'elle voulait absolument juguler euh, L'inflation européenne, qui est trop forte actuellement euh, pour elle, puisqu'elle est bien au-dessus des 2 elle atteint 9,9 euh, au mois de
0: septembre. Alors, on a bien compris, la France va avoir du mal à moyen terme à atteindre le plein emploi, mais à court terme, les salariés, eux, ils voient leur facture énergétique augmenter, ils réclament donc des augmentations salariales. Comment répondre à leurs attentes Alors, les, les entreprises font
1: face à un, à un dilemme, parce qu'on a vu hein, que la, la conjoncture n'était pas très bonne et que... Les perspectives devenaient un peu plus sombres que par le passé. Or, le problème, c'est que le salaire de base n'est pas flexible à la baisse. Donc, les augmentations de salaire sont pérennes. Alors, ça peut en fait bloquer les entreprises qui voient certains nuages arriver et qui craignent pour la rentabilité de leur entreprise à venir.
0: Mais euh, et on l'a vu euh, récemment, les entreprises peuvent proposer euh, des primes exceptionnelles ou des bonus
1: Oui, tu as tout à fait raison. Il hein. y, y a toutes ces options hein, qui sont euh, à disposition euh, des entreprises. Il y a, comme tu le disais, les bonus, les primes, mais il y a aussi euh, l'épargne salariale. Hein. Les entreprises peuvent euh, développer la participation, l'intéressement. Il y a aussi euh, euh, l'actionnaire salarié euh, à explorer. Donc voilà, les, les, euh, les entreprises ont entre leurs mains euh, beaucoup de dispositifs euh, à explorer pour répondre hein, aux réclamations euh, des salariés qui font face, hein, c'est vrai, hein, de, de vraies augmentations euh, de, euh, de dépenses contraintes. Hein. On a vu les dépenses de chauffage, de transport, d'alimentation, sont des postes qui sont euh, en forte augmentation.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour cet éclairage. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous dans un mois pour le prochain décryptage.